Hvad er et godt parforhold, og hvordan skaber man det? Det taler jeg med klinisk seksolog Maj Wismann om i denne uges episode af Lykkevejen. Afsnittet er lavet af Podtribe Media, og mit navn er Esben Brandborg Østerby. Tilbage i julen 2018 spurgte min lille søster mig, Esben, elsker du dig selv? Og fordi jeg ikke helt kunne svare på det, har spørgsmålet om, hvad lykke i virkeligheden er, rumstreret i mit hoved lige siden. Derfor taler jeg med både fagfolk, som deler forskningsbaseret viden, og privatpersoner, som har omgået en større omvældning om hele deres historie for at blive klogere på hele lykkebegrebet. For mit eget vedkommende har jeg i en alder af 29 år endnu ikke haft en fast kæreste. Jeg vejer 133 kilo, ryger en pakke cigaret om dagen og har sonopnø. Det skal der laves om på, og derfor er lykkevejen blevet til. Rigtig god fornøjelse. There we lay to the sound of sea Singing soon we will be found Maja, velkommen til. Tusind tak. Jeg har jo inviteret dig ind her, fordi at du om nogen er ekspert på parforhold, kærlighed, sex. Så jeg er jo rigtig spændt på sådan, hvad man kan gøre, også når man er single, for den sags skyld. Yeah. Men også når man er et parforhold, fordi der er jo mange i mit netværk, der er det. Yeah. Og vi snakker da sådan fra tid til anden om, hvad er et godt parforhold, og yeah. hvordan kan man udvikle det. Du har jo en del klienter, yeah. og, en, en, og en hjemmeside og en hel forretning omkring hele det her område. Ja, yeah, det har jeg. Yeah. Hvad er det mest hyppige, du bliver spurgt om? Jamen det er, hvordan man får et godt parforhold. Der er jo ikke nogen, eller det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige, men, men jeg har svært ved at forestille mig, at der er nogen, der går ind i et parforhold, og tænker, det skal jeg da bare lige ødelægge i løbet af de næste fem år. Det er jo ikke det, folk de drømmer om. Så når, når nogen går ind i et parforhold, så er det jo med en tanke ofte om, at det her det skal blive rigtig godt, og det her skal blive rigtig dejligt for os begge to. Og så sker der noget undervejs, der gør, at de idéer, man har om, hvordan det burde være, de ikke rigtig bliver indfriet. Hvordan arbejder man så med det? Ja, hvordan arbejder man med det? Altså, jeg arbejder jo med det på den måde, at jeg starter jo altid med at kortlægge, hvad er problemet? Og et af de helt, 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 helt store problemer i parforhold, det er, at vi er rigtig dårligt til at anerkende hinanden. Fordi hvad er, hvad, altså, vi får simpelthen ikke sagt, at vi er glade for hinanden, vi får simpelthen ikke sagt, at vi elsker hinanden, vi får simpelthen ikke vist det. Jeg hører tit par sige, at vi er bare blevet sådan to, to venner, der bor under samme tag. Og så begynder jeg at spørge ind til venskabet, og så, så, så ender jeg ofte med at sige, at det, det er ikke et venskab, som jeg synes, der lyder særlig hyggeligt. Men det er blevet lidt en kliché, den der med, at vi er bare to venner, der bor under samme tag. Men i virkeligheden tænker jeg rigtig meget, at det handler om, at når man er i parforhold, så kommer det ikke, det gode parforhold, det stærke parforhold, kommer ikke flyvende ind af vinduet af sig selv. Det er som med alle andre relationer, noget man skal passe på, og det er noget man skal gøde for at få det til at vokse. Og så må man jo gøre sådan nogle overvejelser omkring, hvad er det egentlig meningen af med det her parforhold? Hvad er det egentlig, vi, vi vil med det her sammen? Vil vi bare være to, der bor i et bofællesskab, fordi det er nemmere, end hvis vi bor ved for sig? Eller vil vi være hinandens allerbedste venner? Og hvad indbefatter det så, når man gerne vil være hinandens bedste venner, sådan på daglig, lavpraktisk basis? Og vil vi gerne have et, øh, synes vi hinanden er mega lækre og har lyst til at have et aktivt sexliv? Hvordan sørger vi så for, at det sexliv er fedt for os begge to? 
Lad os prøve at tage fat på det med, med det omkringliggende, som du snakker om her, om man ligesom skal bo sammen, eller ikke skal bo sammen, osv. Fordi jeg tror du, måske det er fordi folk, de sådan har en eller anden idé om, at øh, hvordan et parforhold skal være, frem for hvad, hvad der vil fungere bedst for, i par, yeah. altså for det givende parforhold. Yeah. Giver det mening, det spørger? Ja, yeah, vi har rigtig mange idéer altså, om, hvad et parforhold burde være. Altså for eksempel, at man også bør have samme soveværelse. Det er, jo, det er jo sådan, at hvis ikke man har samme soveværelse, så er det fordi, man har et dårligt parforhold. Nej, det behøves det faktisk ikke at være. Jamen, man kan jo, så kan man jo ikke have et sexliv. Jo, men altså, måske er der nogen, der lige skal udvikle deres fantasi en lille smule. Man kan jo sagtens have et velfungerende parforhold og et meget aktivt sexliv, men sove hver for sig, fordi at man sover bedst alene. Så vi har rigtig mange, men det gør man jo ikke, hvis man er et rigtigt parforhold. Så det er rigtig mange. Ja, det er som om, der er sådan et regelsæt for, hvordan det skal være, når det er rigtigt. Vi har nogle forventninger om, hvordan det skal føles, når det er rigtigt. Og det er i, i min oplevelse og min erfaring af, at det ofte er koblet op på forelskelsen. At når, hvis det, altså, jamen, når vi har den her forelskelsesfølelse, så er det fordi, det er rigtigt, det er ægte kærlighed. Og der er jeg bare nødt til at sige, at det er det faktisk ikke. Det er bare naturen og biologien, der i den grad hjælper på vej med masservis af hormoner og andre sjove stoffer, der gør, at I går i gang med at forplante jer moder jord har ikke lige taget højde for prævention og alle de her ting og sager, men i bund og grund så er det faktisk, at vi trykker lige speederen i bunden for, at der sker noget forplantning her. Og det er rigtig interessant, at, at rigtig mange par, de har den her overbevisning om, at man skal, altså den her følelse af at være forelsket og begære og øhm, konstant have lyst til hinanden, at det er det, der er det rigtige. Og virkeligheden er faktisk helt anderledes. Og det er også derfor, det er rigtig vigtigt, at man går op med sig selv. Hvad er det, man vil med et parforhold? Altså, hvis jeg, hvis jeg siger ja til at, at være en del af et andet menneskes liv på så høj en basis, altså så stor en basis, hvad vil jeg så egentlig byde ind med? Altså, er jeg faktisk villig til at gøre nogle ting for, at den her menneske får et fedt liv? Gider jeg støtte? Gider jeg opmuntre? Er jeg vidderligt interesseret i, hvad der foregår inde i det andet menneske? Eller skal vi bare være de her to mennesker, der egentlig ikke rigtig kender hinanden, der bor sammen, og en gang imellem er der nogle kønsdele, der så ved hinanden i soveværelse, ikke? Altså, hvor, hvor dybt vil vi have det her parforhold? På hvilket level vil vi være? Hvad er pointen med, at vi er i den her relation? Og det er nogle spørgsmål, som man jo ikke nødvendigvis stiller sig selv, bare fordi man går ind i et parforhold. Og ofte, så, så synes jeg også, at jeg oplever, at, at vi har nogle meget høje forventninger til, hvad parforholdet skulle kunne give os som mennesker. Og vi har nogle meget høje forventninger til, hvordan det skal føles, som, har, altså, som er virkelig svært at få ind i en hverdag med Villa Vorse Volvo, to øh, fuldtidsjobs, og måske kommer der også nogle børn på et tidspunkt, og måske der er der nogle børn med fra tidligere. Vi er nødt til at forstå, at som med alle andre relationer, hvis ikke man passer og plejer dem, så visner de. Og det kan vi også se, hvis vi kigger på forskningen, hvis jeg må gå ned ad den vej. Når vi kigger på forskningen, så er der en meget stor forskel på, hvad de stærke og velfungerende og langtidsholdbare parforhold, hvad de gør, den adfærd, de har over for hinanden på helt lavpraktisk daglig basis, og så de parforhold, hvor man over tid kan se, at de får det dårligere og dårligere og dårligere, og med stor sandsynlighed eller risiko ender i et brud. Man kan jo godt bo sammen og have det virkelig dårligt, uden at det ender i et brud, men så har man jo det, man kalder et følelsesmæssigt brud, hvor man egentlig ikke connecter med hinanden længere. Men der kan være en masse grunde til, at man så ikke flytter fra hinanden, men jeg vil jo så stadigvæk kalde det et brud, man har bare ikke fjernet sig fysisk fra hinanden. Men der er meget stor forskel på, hvad de her to grupper af, af mennesker de gør, og det er jo det, jeg synes, der er så pokkers interessant. Jeg synes jo, det er enormt interessant at sige, okay, vi har en gruppe mennesker her, som over tid styrker parforholdet, og så i den anden ende har vi en gruppe mennesker, der over tid svækker parforholdet. Hvis man tager de strategier, som de stærke par de bruger, 
og begynder at lære de knap så stærke par dem. Hvad sker der så? Og det ved man faktisk. Det der sker, det er, at de begynder at blive stærkere. Så der er nogle helt lavpraktiske ting, man kan gøre i sit parforhold. For eksempel begynde at blive rigtig dygtig til at anerkende hinanden på daglig basis. Altså vi taler om adfærdsændringer. Nøjagtigt ligesom med børneopdragelse og øh, relationen til ens børn, så er der nogle ting, man kan gøre, der, der svækker relationen, og der er nogle ting, man kan gøre, der styrker relationen. Der er nogle ting, man kan gøre, som svækker barnets oplevelse af, øh, og svækker barnets selvværd og selvtillid, og der er nogle ting, man kan gøre, der styrker barnets selvværd og selvtillid. Det er overhovedet ikke anderledes i en parrelation. Det er det ikke. Men min oplevelse er, at vi ofte har en idé om, og der møder jeg mange par, der har en idé om, at det her kærlighedsliv og det her velfungerende parforhold, det per definition skal gøre sig selv. Man skal ikke lægge en indsats. I det øjeblik, man skal lægge en indsats for at få det her parforhold til at fungere, så må det være, fordi jeg er sammen med den forkerte partner. Og der må vi bare sige, at hvis vi kigger på det sådan en lille smule matematisk, vi er to mennesker i et parforhold, og hvis vi skal være følelsesmæssigt tilgængelige for hinanden, lad os sige, at øh, jeg lukker mit kontor ned og kommer over i huset, og der er nogle børn, og dem har min mand hentet, og jeg har brug for at snakke med min mand, så er det ikke sikkert, at han er i en tilstand, hvor han kan være 100% nærværende over for mig på det tidspunkt. Sandsynligheden for, at han kan være 100% nærværende over for mig på, lige på det tidspunkt, hvor jeg har brug for det, den er faktisk relativt lille. Så det vil sige, at der er rigtig mange gange i løbet af en dag, hvor man interagerer med hinanden, og hvor måske, man måske har brug for hinanden, hvor man ikke kan give den anden det, den anden har brug for. Det er ikke, fordi man ikke vil parforholdet. Det er ikke, fordi man ikke er et stærkt parforhold. Det er simpelthen bare fordi, at der er nogle omstændigheder, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Ja. Og, og hvis man regner, regner lidt på det, der er der faktisk lavet nogle regnestykker over. Hvis man bare siger, at det er 30% af tilfældene, hvor man er følelsesmæssigt tilgængelig over for hinanden, og det ramler sammen, altså, og det skal passe sammen, ikke? Så, så, er vi, så er vi nede på under 10% af, at når den ene møder den anden, altså, altså hvis man laver sådan regnestykket helt ud, og så må man bare sige, det er et stærke parforhold. Så, så den her tanke om, at parforholdet skal klare sig selv, skal passe sig selv, romantik skal nærmest komme flyvende ind af vinduet, fordi det gjorde det jo i starten, hvilket jeg godt lige vil vende tilbage til, for det gjorde det ikke af sig selv. Men det er endnu en myte, der faktisk spænder ben for vores, vores, vores parforhold. Hvis vi ikke tror, at vi skal lægge en indsats, så svarer det lidt til at gå på arbejde og sige, skal jeg ikke en indsats her for at få løn? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det giver ikke mening. <laughs> Eller skal jeg gøre mig umage? Hvorfor skal jeg gøre mig umage? Det er da fantastisk bare, at jeg møder op. Og, og det kan være lidt provokerende, når jeg siger det på den måde, men det er virkelig fordi, at mit, mit, min oplevelse og mit indtryk er, at de fleste mennesker faktisk gerne har et rigtig godt parforhold. Det er jo, om man så må sige, basen, når man flytter hjem fra sine forældre, så er man jo i gang med at skabe sig en ny tryg base. Og hvis ikke man tror, at man skal ligge en, en god indsats der, så, så har vi jo balladen, ikke? Men hvis nu man så... Du snakker om de her procenter, for eksempel, at man ligesom er på samme... Altså, hvor der er et rum til at snakke om øh, noget, som du har oplevet. Mm. Ja, eller noget, man har oplevet mm. i sin dagligdag, at man gerne vil tale det med sin partner, og de har ikke overskud til det mm. i den situation. Altså, hvad kan jeg vide, hvornår, de, hvornår den situation så er der? Men det kan du heller ikke. Du er nødt til hele tiden at kaste bolden over til din partner, og så acceptere, at det ikke er altid, at vedkommende kan være nærværende. Og så må du sige, og er det okay? Og hvornår, jeg, har, jeg har faktisk brug for at snakke med dig om det her. Hvornår har du tid til det? Kan vi sætte noget tid af til det, for eksempel? For man kan ikke vide det på forhånd. Man kan lære, som årene går, og nu har jeg kendt min mand siden 2006. <laughs> altså man kan lære og se efter nogle tegn, som årene går. Ikke? Altså jeg ved jo for eksempel, at om morgenen, når vi lige har stået op, jeg er A-menneske, han er B-menneske. Det er ikke lige der, 
at han er følelsesmæssigt tilgængelig for at snakke om problemer, jeg for eksempel oplever i min forretning, <laughs> eller problemer i min familie, vel? Så man lærer jo, som årene går, hinanden som individuelle mennesker at kende, og kan begynde at tage nogle hensyn til det, og også tage hensyn i forhold til sig selv, for man kan jo ikke presse nogen til at være følelsesmæssigt tilgængelig, når de ikke kan være det. Så det handler rigtig meget om at respektere hinanden, og det handler rigtig meget om og sige, hvad er det, der skal til for, at vi har det godt her i vores parforhold. Det handler meget om at gå væk fra mig-tanken, og gå hen til os-tanken, i bund og grund. Du taler også tidligere om de her adfærdsændringer, mm. man ligesom skal, man skal arbejde med, for du siger, at du oplever, at folk ikke, ja, de lever i en boks om, hvordan parforholdet skal være, og de kommer ikke altså de får ikke udviklet, om det så handler om deres sexliv, eller om det handler om deres følelser, eller noget andet. Hvordan gør man så det? <laughs> Jamen altså... Når jeg arbejder med par i min praksis, så starter vi altid med at arbejde med venskabet. Og det kan lyde sådan en lille smule fodformen, men det der er pointen her, det er, at hvis vi ikke oplever, at vi er gode venner, og hvis jeg ikke føler mig tryg ved min partner i forhold til venskabet, så bliver konflikterne og problemerne markant sværere at løse, fordi så bliver vi to mennesker, der står i hver vores hjørne af bokseringen, som egentlig kæmper mod hinanden, i stedet for, at vi står skulder ved skulder og side om side og siger, okay, vi har den her problematik, den skal vi løse sammen. Så jeg starter med at arbejde med venskabet og sige, okay, hvad er det egentlig, I savner fra hinanden? Jamen, og, og hundrede på, at begge to savner anerkendelse og taknemmelighed og værdsættelse i hverdagen og få at vide, at de er elsket. Min oplevelse er, at rigtig mange er enormt usikre på, om de er elsket. Om de bliver elsket. Altså, om de, om, ser, ser du mig egentlig, som jeg er? Ikke? Så vi arbejder på, jeg lærer dem at stille spørgsmål, så de får styrket deres venskab i hverdagen, så de bliver, så de bliver dygtigere til at... Rent faktisk tage sig af det andet menneske, som går der. Hey, hvordan altså går det op og ned af en? Ikke? Hvordan, hvordan gik det egentlig med det, du snakkede om i går på arbejdet? Altså begynder at opføre sig som en god ven. Ikke? En god ven ignorerer jo ikke den anden, hvis man ved, at der er noget, der fylder ind i den anden. Det er jo ikke et godt venskab. Så hvis vi får sådan udspecificeret, hvad vil det sige for jer at være gode venner, og hvordan kan vi styrke det? Og det, der er så pudsigt, det er, når man begynder at skrue på følelsen af at føle sig anerkendt og elsket, og der rent faktisk bliver lagt mærke til de ting, man gør i hverdagen, uanset om det så er at slå græs, eller tage ud af opvaskemaskinen eller have olie på bilen, eller handle ind og lave mad, hvad pokker det er. Det, der sker, når man begynder at skrue på de parametre, det er, at det for rigtig mange mennesker bliver markant nemmere at så være tætte sammen ind i soveværelset. Så når man, når man skruer på nogle knapper, så sker der noget et andet sted. Og det er rigtig interessant. Så, så når jeg får et par ned i min praksis, hvor det måske handler om, om lyst eller mangel på samme, jamen så er vi nødt til, for det første er vi nødt til sådan helt at grotlægge. Er, der, altså, er, er vi ude noget sygdom? Er vi ude noget medicinsk? Har du været ved læge? De her ting og sager. Det er rigtig godt lige at få tjekket og krydset den af. Ikke? Og når det har været det, og så kigge på, jamen, hvad er det relationelt? Ligger der noget imellem jer? Ikke? Altså, hvad er forskellen på den lyst, du har nu, og så den lyst, du havde for måske tre år siden, eller dengang lysten var højere? Hvad foregår der imellem jer? Hvad ligger forud for det? Og det er jo super interessant, at der er rigtig mange ting i parforholdet, som jo hænger sammen. Så når man begynder at skrue på følelsen af at føle sig elsket i hverdagen, når man begynder at skrue på følelsen af, om jeg, om jeg oplever, at vi to vi har en tryg relation og en tryg tilknytning til hinanden, kan jeg komme hjem og fortælle dig, hvis jeg er ked af det, hvis der har været noget på mit arbejde, lægger du egentlig mærke til, hvis jeg sidder i sofaen og ikke siger særlig meget, eller har du travlt med din telefon eller alt muligt andet, interesserer du dig helt oprigtigt for, hvad der foregår inde i min verden? Når jeg begynder at have en oplevelse af det, så gør det mig tryg, og det gør mig tillidsfuld, og det gør, at det bliver nemmere for mig at kravle over til dig, når vi ligger under dynen om aftenen. Det er sjovt, at du siger det, jeg tænker, fordi det passer jo meget godt ind i alle mulige andre normale relationer, man har i sit privatliv. Altså om det er sin familie, eller om det er sine venner, eller for den tages skyld gode kollegaer. Altså hvis det er så, at man ikke føler sig hørt eller anerkendt, 
så føler man jo ligesom, at, at man er på, hvad skal man sige, på lige fod. Mm. Giver det mening? Ja, bølgelængde. Så har man ikke den lidt trygge tilknytning. Og det er også sjovt, når du siger de her ting her, at når, når jeg sådan ser mit eget netværk, de folk, der, der, der er i parforhold og er gift, og måske har børn osv. også, at dem, som virkelig fungerer rigtig godt, det er dem, som er... Altså, det er i hvert fald ud fra, hvordan jeg Jeg ved jo ikke, hvad ja, der sker, du står udenfor og kigger jo. Jeg ved ikke, hvad der sker, når jeg ikke er der. Vel? Men mere oplever for, når, når jeg er sammen med de her mennesker, at, at de er bedste venner. Ja. At, at det, det kan man mærke. Mm. At de, de, kan også godt, de kan også godt skændes. Og, ja, ja. Altså, også, også mens jeg er der, sådan, i, sådan, i nogle vendinger og sådan ting. Der, det, er egentlig, det er en lidt ret harmløs. Ja, det synes jeg egentlig er ret sigende. Mm. Men det er jo faktisk rigtig meget det, det handler om. Og problemet er jo også et eller andet sted, at... Der er nogle retninger inden for, for parterapi, som faktisk, eller psykoterapi, som der er jo nogen, der, der siger, at jo stærkere den følelsesmæssige forbindelse bliver imellem jer, jo, jo lavere bliver begæret, så hold en, en distance. Og, og det taler faktisk imod forskningen. Det er fuldstændig indiskutabelt, at vi ved, at jo tryggere vi er ved hinanden følelsesmæssigt, jo mere sikre vi føler os på hinanden, jo nemmere er det for os også at gøre sårbare i sårværelset. Altså seksualiteten er jo enormt sårbar, men det er helt korrekt, at der er forskel på begær og lyst, og begær og sexlyst er to forskellige ting. Begær er det, vi oplever, uden at gå for meget nørdt på det, så meget firkantet sagt, der begær jo rigtig meget det, vi oplever i forelskelsesfasen, hvor vi nærmest kaster os froden over hinanden, ikke? eller hvor man kan blive liderlig bare af at modtage en sms. Og det er rigtigt, at den daler, men det bliver erstattet af noget andet. Og den bliver erstattet af en dybere lidenskab, den bliver erstattet af en anden form for lyst, den bliver forhåbentlig erstattet af et sexliv, som bliver bedre og bedre, som årene går, fordi vi, vi respekterer, hvad hinanden godt kan lide, og det handler om at modtage og give gode nydelser, man har lyst til at, at lære hinandens kroppe at kende, og finde ud af, hvad synes du er fragt, og hvad synes jeg er fragt, og hvad tænder du på, hvad tænder jeg på, og hvordan kan vi udvikle det her, hvordan kan vi blive ved med at synes, at det er sjovt, i stedet for, at det handler om dyrisk begær, som jo egentlig er relativt hurtigt overstået. Og nu, nu vil jeg simpelthen gå ind på det der område også med, Kom med, det. med, med, med sex, fordi at, øh, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Ja, ja. Fordi at, øh, det kan godt være, at det er virkelig kontroversielt, men jeg har, jeg har da i hvert fald læst, at det her med parforhold er en, en relativt nymoderne samfundskonstruktion. Altså sådan, at vi, det her med, at vi skal leve med, at vi skal finde en partner, og så skal leve med den resten af livet. At det, det, er en, det, det er jo ikke mere end 200 år gammel eller noget, den siger. Fordi før i tiden var det jo sådan noget med, at man, man var afsat til, til klanens... Høvding, eller sådan noget, hvis man for eksempel var, var, var datter til en høvding. Giv mm. det her, jeg siger. Mm. Æ, altså, det var jo arrangerede ægteskaber, mm. så at sige. Og ud fra et, nu snakker du om det med det dyriske, ud fra sådan et biologisk syns, det, det ved du bedre, end jeg gør det her. Jeg, jeg, jeg siger bare det, som jeg tror, jeg har hørt. At mænd er egentlig lavet til sådan at forplante sig. Mm. Men det sjove er, at det er, kvinder er egentlig på samme måde bygget til, at de skal finde flere forskellige partnere. Mm. Fordi hvis den ene mand ikke viser sig at være mm. stærk nok, så har hun en anden. Mm. Det altså... Ja, det giver mening, men i bund og grund, så må man jo sige, at den evolutionære psykologi er jo ret meget gætværk. Okay. Altså, vi ved, vi ved jo ikke, hvad de store tanker har været fra naturens side af, men vi kan have nogle idéer om, hvad der virker logisk. Men det er jo superspændende. Det er jo superspændende, og vi kan også se, at kvinder... Det er der jo lavet nogle forsøg med, de her kendte t-shirts-forsøg, ikke? hvor kvinder dufter til, til mande-t-shirts, og så deres præferencer ændrer sig alt afhængig af, om de her om er, er under ægløsning, eller ah, om, ja. de, om de er frugtbare eller ikke er frugtbare. Det har jeg set. Yes. Ja, det er jo eller, uh, mulig, mulighed for frugtbare. Men det er jo super interessant, og det er jo rigtig skægt og sjovt, men virkeligheden er jo bare, at lige nu der har vi en konstellation, der gør, at vi er monogame. 
nogle af serielmonogame. Og hvordan får vi det til at fungere? Jeg hører argumenter, som, og det bliver faktisk ofte spurgt om, jamen med al den utroskab, er det så ikke bare fordi, at vi i virkeligheden er skabt til at have mange partnere, hvor jeg tænker, mm, det skal jeg, ikke kunne, jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvad facitlisten er her, fordi det har jeg ingen idé om. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at når man går ind og arbejder med parforholdet, og øger kvaliteten på de parametre, man synes, der er lave, så ændrer det jo på ens oplevelse af at være i det parforhold, og hvor glad man er for det og hvor lykkelig man er i det parforhold, om man så må sige, for at bruge et, et lidt klichéfyldt udtryk. Og når man gør det, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at man så får lyst til andre. Og det er ikke for at sætte en stor fed streg under det overhovedet, fordi man kan også sagtens have masser af lyst til andre ved velfungerende parforhold, for der er jo masser af parforhold, der er åbne i alle mulige forskellige konstellationer, hvor man elsker hinanden helt vildt og bare synes, det er sjovt at dyrke sex med andre på alle mulige måder, i alle mulige konstellationer og alle mulige grader. Men er det, så... ikke, det, men er det ikke relativt sådan nyt i sådan en forstand, at det, det er noget, man så begynder sådan at være åben omkring. Jo, det altså, tænker jeg. Altså, at man sådan siger til omverdenen, at vi lever et åbent parforhold. Jo, jo. Altså, det er jo ikke noget... En gang har det kun været monogame... Men det var for... jo ikke monogame dengang. Dengang, den, det, det, det ved vi jo også, at der var mange mænd, der var utro, men nu der er der jo også mange kvinder, der er utro i dag. Og det åbne parforhold er jo i alle des forskellige konstellationer og gradbøjninger relativt nyt. Ikke? i forhold til at være i hvert fald åben omkring, at det er sådan, man har det. Men der er jo også sket noget på ligestillingsfronten i forhold til mænd og kvinder. Og det, der bare er mit, min pointe, det er, at jeg har for eksempel lige lagt sidste hånd på en bog omkring, hvorfor vi er utro, hvor jeg har i en stor spørgeskemaundersøgelse øh, interviewet 400 mænd og kvinder omkring, hvorfor de har været utro. Og der er rigtig mange af dem, der beskriver, at de var i kedelige parforhold. De elskede deres partner, men parforholdet var kedeligt. De savnede noget nyt og noget spændende. Og det, der er bare rigtig interessant, det er, at når jeg sidder og kigger på, på nogle af de her svar, så tænker jeg, at hvis I nu har skruet lidt her, eller skruet lidt der, så var jeres parforholdskvalitet blevet højere. Det var ikke det samme som, at man ikke havde haft lyst til andre, men parforholdskvaliteten var blevet højere, så måske havde man ikke en oplevelse af, at, der var, altså, at man havde noget mere at miste. Jeg tænker det nogle gange, det her med, at hvor meget vi er utro. Jeg tænker ikke så meget, at det nødvendigvis handler om, at vi bare er skabt til at gå ud og være utro. Der er jo masser af mennesker, der ikke er utro. Altså, det er også det, vi er nødt til at forholde os til. Ja. Der, der, der er jo masser af parforhold, hvor der ikke oplever utroskab. Og hvad er forskellen på de parforhold, der ikke oplever utroskab, og de parforhold, der oplever utroskab? Det har man jo også undersøgt. Og det, der bare er så interessant, er, at i stedet for at sige, at det er simpelthen det, det er konstellationen af parforhold, der er forkert, og det er derfor, vi oplever så meget utroskab, så siger man, måske skal vi kigge på, hvor gode vi er på til at lave parforhold. Altså, at, at, at vi faktisk kigger, lad os lige rate parforholdskvaliteten her, i, i stedet for bare at sige, om det, vi er ikke skabt til det, så siger jeg, hov, måske sætter vi ikke rammerne for, måske vi ikke bevidste om, hvad der egentlig skal til for at lave så godt et parforhold, så vi kan øh, lave det, man kalder affairproof marriage på engelsk, ikke? altså et, et, et parforhold, der ikke er i farzonen for utroskab, hvis det er det, begge parter vil. Giver det mening? Ja. Ja. Jeg prøver at køre lidt videre på den her, den her sex-ting her. Ja. Øhm, og vi skal selvfølgelig også komme nu og snakke lidt om, om lykke i den her sammenhæng. Men nu, nu jeg bliver jeg bare rigtig nysgerrig. Mm. Hvad nu hvis man er i et parforhold, for eksempel, hvor den ene partner slet ikke har, har lyst? Altså det er ikke fordi, at de ikke kan lide den anden person, mm. eller ikke tænder på den anden person, men de er simpelthen bare en lavere sexlyst, for eksempel. Ja. Hvordan arbejder man så med det, hvis den anden for eksempel så stadig har det? Jamen det er jo meget naturligt, at man er to forskellige mennesker med to forskellige lyst styrker. Altså det er jo sjældent, at man lige rammer samtidig. Og det er helt naturligt at være i et parforhold, hvor den ene har en højere lyst end den anden, sådan helt generelt. Og den, den anden, eller den ene har en lavere lyst end den anden, helt generelt. Det er egentlig ikke det, der er problemet. Det der, det, der bliver problematisk, det bliver, hvis man ikke har lyst til at få lyst, for eksempel. 
Altså, der er jo masser af ting, man kan gøre for, at vi siger, at det, ja, det kan godt være, at jeg har en lav lyst. Og det her det er vel upåagtet, om de er et parforhold, eller ikke er et parforhold. Ja. Altså, hvis man bare er et menneske, som er Ja, sådan. det kan man sagtens hvordan, være. Hvordan, hvordan skal man så arbejde med det? Jamen, så skal man, så skal man jo prøve, ja, for det første beslutte sig for, om det er noget, man skal arbejde med, men også, om man har lyst til lyst. Altså, man kan jo ikke nødvendigvis ændre sine lystpræferencer, eller ændre sit lystniveau. Man kan jo ændre, om man har lyst til at få højere lyst i nogle givende situationer, eller lyst til at blive ophisset. Altså hvis jeg nu er den, der har en lav lyst, og min, min partner har høj lyst, og han kommer hen og initierer sex, tager initiativ til sex. Altså han kan gøre det på et tidspunkt, hvor at jeg har lyst til at sige ja. Han kan også gøre det på en måde, hvor jeg har lyst til at sige ja, eller hvor jeg har lyst til at sige nej. Så igen handler det jo rigtig meget om at lære hinanden at kende, og også at det er okay at sige nej en gang imellem. For eksempel, at bare fordi min partner har lyst, er det ikke det samme som, at jeg skal indfri den lyst, hvis ikke det passer ind i mit kram lige nu. Og, og igen, hvis vi gerne vil have et aktivt sexliv, som vi begge to er glade for, øh, så må vi jo prøve at finde ud af, hvordan får vi det sammen. Ikke? Er, der, er der nogen, jeg, jeg arbejder med det begreb, jeg kalder tændingstrigger. Det kan godt være, at jeg ligger på sofaen og ser en film, og jeg ikke lige umiddelbart mærker lysten, når min partner kommer og siger, hvad så skal vi knalle? Men det kunne være, hvis min partner sagde, har du lyst til at få lyst? Fordi jeg har faktisk lyst til dig. Og jeg så tænkte, hmm, nej, jeg vil egentlig gerne se filmen færdig. <laughs> Men det kunne også være, at jeg tænkte, jeg er ikke helt afvisende. Hvis nu, hvis nu du lige kravler ned her og prøver at lægge og kysse mig lidt i nakken, så kunne det da godt være, at vi kunne få fyret lidt op under det gamle damplokomotiv. Altså, at det er det der med også at have en åbenhed for, om at, man måske. Kunne, at det måske, der måske kunne udvikle sig noget. I stedet for, at man forventer, at lysten skal være der, eller ophidselsen skal være der fra starten af, bare fordi man bliver spurgt. Hmm. Men det, det er stadig et parforhold sammenhæng. Hvad nu hvis, fordi der er så immer væk, at det 1,6 millioner single i det ja. her land, i alle alder? Eller? Ja, ja. Hvad nu, hvis man er i den... Jeg kan sige det så meget, at, at det er ved at være et stykke tid siden, at jeg selv mm. har været, uh, været intim. Yeah. Og jeg kan godt først føle nogle gange, at fordi det står længere tid, der går, yeah. jeg kan godt savne det. Ja, yeah, selvfølgelig. Men fordi der går længere tid, så vender jeg mig også ligesom yeah. til, altså, til dagligdagen. Ja, yeah. yeah, det giver rigtig hvordan, god mening. Hvordan søren arbejder man med det? Altså, det er jo ikke fordi, at jeg, jeg, jeg er jo også lider ligesom alle yeah. de andre mennesker. Det er jo skide nemt, når man bare er single og hiver højere hånd frem, og så får ja. det overstået. Men hvis jeg sådan skal presse mig selv til sådan at ja, tage ud og date noget mere, og, eller finde noget mere ja. intimt ja. samvær, hvordan, hvordan skal man sådan arbejde med det? Jamen, jeg tænker, man skal gøre det. Ja. <laughs> altså, man skal beslutte sig for, om det er vigtigt for en, ikke? Og som du siger, man kan jo hive højre hånd frem. Ja, men man kan også arbejde igen med kvaliteten af det, man så gør, når man hiver højre hånd frem, ikke? Altså seksualiteten er jo lidt firkantet og lidt klitiagtigt sagt. Det er jo sådan lidt en muskel, man skal huske at træne, ikke? Use it or lose it, som man siger, når man kommer op i overgangsalderen. Altså det, man kan ikke bare hive seksualiteten frem og skabe den gang hver halvår, og så sige, tada, nu skal det være fantastisk. Eller jo, det kan man godt, men, men det bliver bare bedre, når det bliver brugt, og man arbejder konstruktivt med det. Mm. Så igen er vi nede i noget kvalitet, ikke? Hvordan, hvordan kan jeg sikre mig, at når jeg har solosex, så er det rigtig fedt? for eksempel, og så er det ikke bare, en, fordi jeg går efter en udløsning, fordi jeg er tyk bag ørerne, og det er fint nok, sådan kan det jo sagtens være en gang imellem, men, men kan jeg gøre noget selv for, at det bliver endnu federe, kan jeg prøve med noget glidecreme, kan jeg, skal jeg lege med nogle vibrator en gang imellem, både mand og mand eller kvinde, der findes jo fantastisk sexlegetøj til både mænd og kvinder, hvordan kan jeg variere det for mig selv, eller hvis jeg godt kunne tænke mig at have sex med en anden, jamen, kan det være, at jeg kan finde nogen, der er med på at have sådan en aftale? Ikke? Hvis, det kan også være, at man ikke har lyst til at være kærester, men så kan vi bare seks en gang imellem. Det kunne da være meget rart, måske. Ja. Det er der jo nogen, der gør. Så jeg tænker igen, vi er tilbage ved snakken om, om at, at, at vide, at det her det, det er noget, som man selvfølgelig skal passe og pleje. Hvis, altså, mm. 
Jeg kan godt med, det er lige mm. tilbage til den der med, at ej, det er måske en mærkelig sammenligning, men det er det samme som, når man sidder med sine venner. Mm. Hvad er det egentlig for et venskab, jeg gerne vil have? Yeah. Hvad er det for en relation, vi skal yeah. have? Og det kan man jo koble på, det her med en sexlyst, eller øh, sit behov for at være et parforhold, mm. øh, også selvom man måske er i et dårligt parforhold. Yeah. At man må sætte sådan spørge sig selv, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? Ja, yeah. hvad kunne jeg godt tænke mig? Hvad er realistisk? Men det, det synes jeg egentlig, det, det er jo ikke kun med, altså det er jo med så mange facetter i ens liv i virkeligheden. Det, det, det er jo også passion for sit arbejde, eller noget man har i sin fritid eller andet. At man investerer i det i virkeligheden. Life is to enjoy. Ja. Altså det handler om mening. Ja. Ja, hvis man bare lader stå til, så står det til, så får man ja. resultaterne derefter. Ja, det er og, rigtigt. Og, og, og det er rigtigt, at når så siger man, okay, men de her stærke parforhold, hvordan har de så lært det? Men de har skulle lært det hjemmefra, hvor er det uretfærdigt. Det er jo mega uretfærdigt, at der rent faktisk, altså i bund og grund, ikke? Altså, at der er nogen, der vokser op i familier, som bare kan det pis, altså, og så er der nogle andre, inklusive mig selv, som er nødt til at komme ud og lære en hel masse ting, for at få tingene til at, at kunne fungere. Øhm, men sådan er livet, og det kan vi ikke gøre noget ved, og så vi kan beslutte os for, om vi vil sætte os op på den her parforholdshest, skulle jeg til at sige, om vi vil lære de ting, der skal til. Vi kan beslutte os for, om vi vil gøre noget andet end vores forældre, om vi vil lære at blive dygtige forældre, eller om vi vil lade være. Det er en beslutning, vi er nødt til at tage. At tage ligesom at øh, vil jeg gå efter at være månedens medarbejder. Jeg siger ikke, at man skal gå efter at være månedens partner, men bare en gang imellem. Ikke? Ja. Hvad kan jeg gøre for, at min partner føler sig elsket? Hvad kan jeg gøre for, at vi får det parforhold, vi gerne vil have? Hvordan kan jeg engagere mig i det her? Fordi det er helt klart, at der, ja. hvor du lægger energi og engagement og finder ud af, hvad er det, der virker her i den her konstellation, så får du altså også resultaterne derefter. Det er ret indiskutabelt. Jeg kommer til at tænke på hvad er det der amerikanske slogan eller citat der Don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for the country. Ja, præcis. Fordi, altså, I den her sammenhæng skal det forstås, at i stedet for at man forventer, at det er andre, der ligesom skaber din lykke, hvis vi skal prøve at komme ind på det. Om igen, det handler om, at det er ens kæreste eller ens, par, ens partner, som skal gøre et eller andet for, at du bliver mere glad eller får mere begær, eller er i bedre parforhold, eller hvad ved jeg. Eller for den sags skyld, hvis du ikke er i et parforhold, at øh, du forventer, at, at der kommer bare en dumpende ned lige foran døren og banker på og siger, nå, skal vi, skal vi øh, være et par? At man selv ligesom skal gøre noget progressivt og aktivt. Mm-hmm. Det kan man så gøre på mange måder. Det er, hvis den snakker en lille smule om, ikke? Ja. Yeah. Så konklusionen, det må skulle være, at han må, han må skulle gå på date. Længere er den ikke. Så hvis du lytter, så... <laughs> det kan være, at vi skal lave en single edition her, Esben. Hvad er lykke for dig? Hvad kendetegner det? Jeg synes, det, der kendetegner lykke for mig, det er, at det er noget, der kommer i glimt. Og de glimt kommer, når jeg sætter nogle rammer for det. Så det er ikke noget, jeg kan fremprovokere, men jeg kan mere eller mindre sætte nogle rammer for, at jeg oplever det. Altså, jeg kan godt påvirke det i en eller anden retning. Men føl... for eksempel, hvis man tager på ferie, eller man laver nogle oplevelser sammen, er det sådan, ja. du tænker på? For eksempel øh, i mit parforhold med min mand, som jeg har kendt i mange år, 
Når jeg oplever lykke med ham, de her lykkeglimt, som jeg kalder dem, eller stjernestunder, så oplever jeg det på tidspunkter, hvor vi connecter følelsesmæssigt med hinanden på. Det er 10 procent, som vi snakker om tidligere, hvor I lige rammer hinanden. Og ja, for eksempel der. Men det kan også være, altså, det kan også være, hvis vi er ude at spise, som jo også er noget. Det, der er jo nogen, der skal arrangere, om man tager ud og spiser, eller man tager til koncert, eller at vi har nogle, eller at vi har en rigtig god snak, eller altså, jeg kan blive ramt af sådan en. Ej, fuck, hvor er det bare godt det her, ikke? Men det kan også lige så vel være, at jeg, øh, når vi går i seng om aftenen, og vi lige putter dynerne på børnene, at så øh, lige husker at kalde ham ind, ikke? Og sige, ej, prøv lige at se, <laughs> hvor er vi heldige. Og han plejer altid at sige, det er kæld, det er dygtigt. <laughs> øh, men, og det synes jeg egentlig er, er meget godt formuleret, faktisk. Men det er det her med at sige, men, men jeg kan sætte nogle rammer op for, at den her lykke, den, den viser sig. At de her stjernestunder, de kommer. Og det gør det også i forhold til mine børn. Det er ofte, når jeg laver noget ude i naturen med mine børn. Vi har en rigtig stor landejendom. Og for eksempel, når vi går ned og kigger på haletusser nede i søen. Den har den der oplevelse af, at tid og sted, den forsvinder. Og nu fanger vi haletusser og putter dem i små syltetøjsglas. Øh, og kigger på dem, ikke? Jeg har en lille pige på to og en, og en dreng på ni. Og det er interaktionen med andre, jeg gør det. Det er, når vi gør noget, der er meningsfyldt for os har jeg en oplevelse af, at der kommer, det, der kommer de der stjernestunder, det der lykke, det der... Og jeg kalder det lykkeglimt, fordi det, bare, det er ikke glimt. Jeg oplever det ikke ligesom på romantiske film, hvor det nærmest fremstilles, som om det er en hel aften, at de sidder og får totalt lykkeroshøje. Altså, jo jo, bevares, sådan kan det jo godt være i forelskelsen, men det ved jeg jo bare, det er sådan lidt en forbandelse. Det er jo bare den skide natur, der spiller en et pus, ikke? Fordi den vil have os til at give vores gener videre. Så det, men sådan i det der etablerede, rigtig langvarige parforhold, hvor der er kommet børn ind, og der må jeg sige, at for mit vedkommende, der er det det der med, når, når tingene på en eller anden måde går op i en højere enhed, hvor, hvor der er, vi forbinder os med hinanden følelsesmæssigt, og hvor ligesom tid og sted forsvinder. Giver det mening? 100%. Det er så sådan at tænke på, det er sådan en haletusser og og, og være sammen med børn på den måde. Mm. For det er jo ikke noget, du vil gøre med dine venner, og sådan gå ned og fange halesøsser. Nej, det er jo, jeg skulle prøve. Det kunne godt være. Ja. Jeg, jeg sidder faktisk og tænker på, at men det er jo ikke sådan øh, kendetegnet for, at, at det kun er i de situationer, men det er i hvert fald en af de situationer, hvor jeg måske egentlig også har meget stort lykke rus, det er, når jeg er sammen med min, øh, med, ja, med min nevøer og næser. Og vi kan være barnlige, fordi jeg har den der ja. rolle der i familien, hvor jeg har det der legeonkel, ja. øh, vi ikke har det rigtig rigtig fint med. Så slipper jeg for alle de der for at være voksen og skulle sidde og sige fy fy og sådan noget. ting. Ja, ja. Så jeg kan bare sidde og spille computerspil og lege med Lego og spille fodbold og sådan noget. Men det, det, der er noget over, når, man sådan, når vi tager ned på, øhm, på målen i Jules og hvor, hvor vi typisk er sammen som familie, sidder og kigger på fanget krabber ja. nede, i, øh, nede på havnen. Det, det er underligt egentlig for simpelt ja. og fedt det egentlig ja. er. Fordi det, det vil jeg jo aldrig gøre sammen med mine gode venner. Det er spændende. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er, det er, fordi der er noget liv i det, men ja, det er egentlig pudsigt. Jamen, det er jo oplevelser. Ja. Altså, men du siger, at du selv, som selv siger, ja. det er det der med, at man skaber nogle rammer ja. for sig selv. Man skaber nogle rammer for, at det her det kan opstå. Man, man siger, couple who plays, together stays together. Ja. Altså, hvor blev, hvor blev alt det sjove af? Hmm. Hvor blev lejen af? Hvor blev det at gå ud og få oplevelser af og lave noget sammen? Hvor, hvor forsvandt det hen? Det var måske, fordi vi glemte at putte det i kalenderen. Eller måske fordi, at, at vi ikke fik sat rammerne for, at det skete. Men vi ved i hvert fald, at, at, at det, det simpelste råd, jeg kan give til par, når de kommer ned til mig, det er, prøv at begynde at lave noget sjovt sammen. Ja? Og det er måske det sidste, man har lyst til, hvis man ikke har det godt sammen. Men hvis vi skal begynde at skrue op for venskabet, hvad så med at bare starte start lige med at gå ud af huset og gå i biffen? 
gør et eller andet, hvor I oplever noget sammen. Ikke? Og det behøver sikkert ikke være om aftenen. Altså, det, kan, det kan være på alle mulige andre tidspunkter, men, men kan vi ikke prøve at begynde at putte noget af det ind i parforholdet igen, som vi gjorde dengang, I lærte hinanden at kende? Vi forventer for de samme resultater, fra, som vi havde dengang i forelskelsen. Det forventer vi, at vi har i vores parforhold, men vi har ændret vores adfærd fuldstændig vanvittigt. Ikke? Og, og det er super interessant for lige at, at komme tilbage til det, det lovede jeg også tidligere, det her med, 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 med forelskelsen. Det hele det skete jo af sig selv i forelskelsen. Jamen det gjorde det faktisk ikke. Det skete ikke af sig selv. Det kan godt være, at man havde en oplevelse af, at det skete af sig selv, men der blev altså planlagt ting. Man gik altså glædet sig til at se den anden. Man købte nyt undertøj, man lagde rent på sengen. Man, man ryttede op i sit hus, man gjorde sig umage, man gjorde sig nogle tanker med stor sandsynlighed om, at nu skulle man have sex, og hvad skal jeg gøre ved hans eller hendes krop, eller uge bare... Ikke? Men der var en masse... Man havde en helt anden adfærd. Man viste sig fra de gode sider af, ej, hej, velkommen til, og hvordan har... Nej, jeg har simpelthen glædet mig til at se dig, og hvordan har din dag været, og... Man kan spørge sig selv, hvornår har man sidst haft den adfærd over for sin partner... Eller for alle mulige andre. Eller for alle mulige andre. Ja, hvordan har du, altså, hvordan har du det egentlig? Jeg, jeg er faktisk interesseret i at høre, hvordan du har det. Hvordan går det egentlig med dig? Hvordan har du det egentlig på dit arbejde? Hvad drømmer du om? Hvor, hvor, hvor ser du, vi er henne om fem år? Hvad vil du, hvor vil du ønske, vi var henne om fem år? Har du nogensinde tænkt på at få et drivhus? Hvorfor har du ikke det? Nå, okay, hvor spændende. Hvor, hvis vi havde en million, hvad ville du så gøre? Altså det der med virkelig at, at begynde at lære det menneske at kende som man jo så ihærdigt forsøgte i forelskelsen, ikke? Dybe samtaler. Ja, og mennesker udvikler sig. Ja. Vi ændrer os med årene. Det gør vi altså. Der ja. sker ting, der ændrer os. Vi er ikke de samme. Jeg er ikke den samme person, som jeg var, da jeg lærte mine mænd kende tilbage i 2006. Nej. Nogle af mine venskaber, de har også ændret sig over tid. Mm. Så er der så nogle, der har altid været det samme på den gode måde. Ja, ja, ja. Jeg tror, du er det der med de dybe samtaler. Det, det er sgu vigtigt. Om det er så et parforhold, eller det er en ven, eller det er en familie, eller mm. hvem det nu er. Jeg, jeg tror egentlig, at, at, at vi kunne godt måske blive bedre. Altså, som vi er jo et meget homogent samfund, som rigtig godt kan lide, at tingene er som, at vi alle sammen er ens i den forstand. Mm. Ikke? Øhm, og jeg, jeg, tror, vi kunne, jeg tror, vi kunne lære noget af. Og det er også lidt noget af mit mål her på podcasten, at jeg godt vil snakke med nogle meget forskellige typer. Mm. For ligesom at... Jeg synliggør, at vi vil i virkeligheden bare gerne have nogle af de samme ting her i livet. Ikke? Kærlighed, mm. yeah. respekt, sådan nogle ting. Tryk tilknytning. Tryk, ja, lige præcis. Yeah. Jeg, jeg tror, vi alle sammen bliver lidt bedre til... Ej, det er fordi, jeg er sådan lidt politisk korrekt, det her. Men, Kom med det, øh, At når vi møder fremmed, mm. og det kan altså bare være... Jeg oplevede... Nu skal jeg ikke sidde og puske lorien, for det er altså ikke noget, jeg gør så tit. Men jeg oplevede faktisk for ikke længe siden, at der stod en, en hus, hus forbi sælger nede foran uh, min lokale ræmer hernede. Og så, uh, jeg havde bare, jeg havde, jeg havde tid, jeg havde overskud. Så sagde jeg, jeg havde sgu ikke lige, jo, jeg kunne lige se, om jeg kunne finde 20 Og så stod snakken med ham i en halv time eller sådan noget. Mm. Det var skide hyggeligt. Ja. Det ja. kan også bare være, i når du kører i Bogemorgen, ja. eller tager t- bussen eller toget. Altså, vi går altid det sted hen, hvor der, hvor der er fire pladser ved. Ja. Fordi så har du siddet til vores mobiltelefon. Ja. Jeg, jeg er helt enig med dig. Det går stærkt i vores samfund. Vi får ikke stoppet op, og det er jo også den største fare, som jeg ser det lige nu i parforhold og relationer, det er, at vi har rigtig travlt med vores mobiltelefoner. Så vi får ikke, der er nogle ting, vi ikke ser, når vi hele tiden kigger ned i en skærm. Vi ser ikke den smerte, der er lige for øjnene af os. Vi ser ikke den lidelse, der ligger lige for øjnene af os. Det lyder meget højtidligt, men vi ser ikke, at vores børn måske går lidt langsommere igennem stuen, eller vores partner måske gør det. Vi ser det ikke. Det er en kæmpe fare for vores tilknytning, vores oplevelse af at være tilk- altså knyttet til hinanden. 
at vi ikke får registreret mm. de her små dagligdagsøjeblikke, sliding door moments, hvor vi har mulighed for at gå den ene vej eller den anden vej. Vi registrerer det ikke, for vi har travlt med noget andet. Vi har for travlt. Vi har simpelthen for travlt. Punktum. Til at dyrke de nære relationer. Og ja, det er en steppebrand. Og jeg synes, det er frygteligt. Jeg synes virkelig, det er frygteligt. Og jeg er ikke en heldig mås selv. Jeg har også øh, selvfølgelig Nej, telefoner. Ikke, så... det, det, det handler ikke om at puske Nej. Det handler bare om ups, <laughs> at være opmærksom på det. Være opmærksom på, hvad er det, det gør ved mig? Hvad er det, det gør med de relationer, jeg er i? Hvad er det, 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 det der foregår her? Har jeg tid til at handle ind i et relativt roligt tempo? Eller skal det foregå hurtigt? Hmm. Hvad er det egentlig meningen af? Jeg tror altså, det er et spørgsmål om at prioritere nogle ting. Også i forhold til, altså, hvis vi skal snakke lykke, mm. at man virkelig arbejder med det aktivt. Ja, for pokker. Altså, så nu, nu er vi så snakker om parforhold ja. og, og ens relationer. Det, der, der skal man arbejde med det. Men ja, vi har tidligere i en anden podcast snakket om, at man skal arbejde med det i forhold til sin person og det faglige arbejde. Og vi har også snakket om, at hvis det er så, at man er syg, hvad man skal så gøre osv. Jeg tror, man sådan i alle facetter i ens liv skal forsøge sådan at prioritere, at man gerne vil... Mø- altså, at man gerne vil udvikle sig. Blive gladere. Jamen, jeg skulle til at sige, bare være nærværende. Ja. Det er faktisk bare, bare at være nærværende i det, du er i. Fordi så kan du faktisk godt mærke ofte, om det er det her, det virkelig giver mening for dig. Og så ture og handle på det. Men bare være nærværende. Bare vær i det, du er i. Så hvis du vælger at være nærværende over for din telefon, så vær nærværende der. Men så ved at du vælger noget andet fra. Og vær bevidst om det, og vær okay med det. I stedet for at være alle mulige steder på én gang og have konstant dårlig samvittighed, for det er jo noget af det, jeg oplever, at rigtig mange mennesker har virkelig dårlig samvittighed hele tiden. Ikke? Så vælg det ud. Så vær bevidst om de valg, du træffer. Tag aktiv valg. Er det det her, jeg vil? Lad det være det sidste ord. Jeg synes, det var rigtig godt. Tusind tak for mig. Det var altså min snak med Maj Vismand. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg synes i hvert fald, at Maj havde ret i, at vi skal gøre os umage over for hinanden for at gnist i parforholdet. Og for den sags skyld også, hvis man vil finde et parforhold. Altså, vi skal bestræbe os i at blive bedre til at anerkende hinanden og vores individuelle behov, ved at give plads til, at vi kan udfordre os som, ja, den vi nu engang er. I næste uge kan du høre første afsnit af historien om Jannik Jul Johansen, som på Facebook også er kendt som den danske pilgrim. Som kun 25-årig var han allerede brændt ud og havde meget destruktive selvmordstanker. Så derfor gik han en lang gåtur på intet mindre end 4.000 km. Glæder dig, og tak fordi du lyttede med på Gensyn. Du kan finde al musik ved at søge efter Dan Østerby eller D. Henry. Links i show notes.